0: Welkom bij de Aan het Stuur podcast. Mijn naam is Mariska Ruyssen en ik ben coach, trainer en schrijver. Ik help je met het managen van jouw ikken en regie te nemen over je leven. In deze podcast deel ik heel graag tips en inspiratie met je... over hoe jij jouw leven kunt leiden zoals het voor je bedoeld is... in plaats van je te laten aansturen door negatieve en kritische stemmetjes in je hoofd. Het is mijn intentie jou te helpen... De ruis die de kritische stemmetjes, zoals jouw slavendrijver, pleaser, perfectionist en innerlijke criticus veroorzaken, te elimineren, zodat je je opnieuw kunt verbinden met jouw innerlijke kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. En het is alweer een tijdje geleden, maar welkom bij weer een nieuwe episode van de Aan het Stuur podcast. En vandaag wil ik het met je gaan hebben over een uh, bijzonder onderwerp, namelijk Sisterhood. En uh, de reden waarom ik dit onderwerp voor de podcast heb gekozen, je zal je misschien afvragen wat heeft dat te maken met het managen van de stemmetjes in, uh, in je hoofd. Nou, daar kom ik natuurlijk sowieso op. Maar de reden waarom ik ervoor heb gekozen is omdat ik gisteravond een hele fijne coachcall heb gehad in mijn community aan het stuur 2.0. Nou, als je dit nu zit te luisteren en je vraagt je af, hé, wat is aan het stuur 2.0? Ik uh, ben begin dit jaar uh, gestart met het opnieuw vormgeven van mijn online programma aan het stuur, wat al langere tijd liep. Je kunt natuurlijk prima met mijn boek en mijn kaartenset uh, aan de slag om uh, zelf te kijken wat is er gaande in mijn hoofd. Maar voor heel veel vrouwen is dat op dit moment eigenlijk niet voldoende. Want ja, de kinderen zijn meer thuis dan uh, gebruikelijk, ook al gaan ze naar school. Om de havenklap zitten ze natuurlijk weer thuis omdat er een kind positief getest is in de klas en ze dus niet naar school mogen. Um, en ja, vaak is het ook lastig om uh, de donkere en de lelijke stukken van jezelf in je eentje aan te kijken. Natuurlijk loods ik je daar doorheen aan het stuurtraining. Maar voor veel mensen blijkt het toch wel een opgave te zijn. En dat is de reden waarom ik ervoor heb gekozen om. Uh, de aan-het-stuur training opnieuw vorm te geven. En dit keer zit er een community bij... zodat je je kunt verbinden met alle vrouwen... die op dit moment de training volgen. Maar belangrijker nog, één keer in de twee weken... zit er live coaching van mij bij. Dus uh, komen we met de hele groep vrouwen bij elkaar... en uh, heb je live coaching schools... en kun je me alles vragen wat je maar wil... Nou, en gisteren kwam daar een onderwerp aan de orde bij een van de vragen die werd gesteld... waarvan ik denk, nou, ik ga hem hier gewoon in een podcast uh, met je delen... omdat het uh, voor jou ook wel eens heel erg helpend zou kunnen zijn. Nou, de vraag die werd gesteld ging er eigenlijk over... joh, ik heb het idee dat ik de, uh, de stemmetjes in mijn hoofd best wel onder controle heb... dat ze ook niet meer de hele dag aan het roeptoeteren zijn... En toch blijf ik ergens zitten met een knagend gevoel van... hé, hey, er klopt iets niet. Uh, het lukt me nog niet volledig om mijn podium te pakken met mijn bedrijf... Uh, en vol uit te gaan. Het is alsof iets me nog tegenhoudt. En ik ben al op zoek geweest... Uh, naar mijn innerlijke criticus, na mijn perfectionist. Uh, of die vinden dat ik dingen niet goed genoeg doe en dat ik daarin mezelf saboteer. Maar ik kom er niet achter wat het is. Nou, en ik ben uh, met deze vrouw natuurlijk uh, gaan kijken, gaan onderzoeken van wat is het dan wel. Want ik denk dat je dit gevoel misschien wel herkent. Dat je ergens voelt van, nou, hé, er klopt iets niet helemaal. Ik kan er de vinger niet op leggen. uh, Maar hoe meer vragen ik aan mezelf stel... en hoe meer ik erover begin te journalen... hoe onduidelijker uh, het hele plaatje aan het worden is voor mezelf. En ik heb geen idee meer wat nu precies uh, de weg is... die ik moet bewandelen om erachter te komen wat er aan de hand is. Maar ik voel dat er iets niet klopt. En precies in dat voelen, daar zit hem de crux. Want wij vrouwen, ook al zijn wij wezens die bedoeld zijn om heel diep en intens te voelen, zijn vaak vergeten hoe dat moet. We voelen wel, maar maakt het op een bepaalde hoogte. Want op het moment dat we iets gaan voelen wat ongemakkelijk voelt, wat pijnlijk voelt, wat oncomfortabel voelt. Dan denken we, nou weet je, uh, ik heb genoeg gevoeld, ik parkeer het daar wel in een hoekje en uh, het komt een andere keer wel. Maar de, de grootste opdracht die wij hier te leren hebben, is om daadwerkelijk als er iets om aandacht vraagt... In jouw lichaam, om daar dan met je volle aandacht bij aanwezig te kunnen zijn en ook daadwerkelijk alles daarvan te doorvoelen. En daar wringt het vaak. Daar is vaak het punt waarop het lastig begint te worden voor ons. Nou, en deze vrouw die herkende dat meteen dat ze zei: van, Oh ja. Ja, ik ben al heel erg bezig uh, met voelen en met bewust aanwezig zijn in mijn lichaam. Maar inderdaad, het is een soort van um, standaard instelling um, die ik heb van... nou, op het moment dat het dan te groot of te veel of te zwaar wordt... dan beweeg ik er van weg. Dan hoeft het niet meer. En wat ik ik altijd zo mooi vind in dit soort sessies is dat dit voor mij niks vreemds is. Want dat dit dingen zijn die ik zelf ook tegenkom. Ik heb dit zelf een paar weken geleden ook mogen ervaren in wat extremere vorm. Uh, Ik heb ervoor gekozen om een keer een reis met plantmedicijnen te doen... Dus ik heb een vorm van ayahuasca tot me genomen. Alleen dan in de vorm van een chocolaatje, chocobliss. Wellicht dat ik daar in een andere podcast nog wat meer over ga delen. Over die ervaringen. Mits je dat interessant vindt. Want misschien zit je dit nu wel te luisteren en denk je... Oh my god, ze is helemaal gek geworden. Ze gebruikt drugs. Nee, ayahuasca is echt een medicijn. Een medicijn wat je helpt om... Dieper in contact te komen met je ware ik, wie je daadwerkelijk bent, met je ziel. En die je dus helpt om voorbij alle onzin, uh, ego-stukken, drama die je hebt opgeslagen in je lichaam te gaan. Maar tijdens die plantenreis uh, kwam ik ook pijnlijke stukken tegen... Ik kwam stukken tegen die ik absoluut nog uh, uh, niet voldoende verwerkt had en wat ook zorgde voor extreem veel pijn. Nou is het sowieso tijdens een uh, een ayahuasca reis of als je truffels gebruikt of uh, paddo's gebruikt, dan staan je zintuigen eigenlijk helemaal open. Dus alles wordt ongeveer keer tien vergroot. Dus ik weet niet eens of het zo zou zijn geweest dat ik in real life uh, hier ook nog zoveel pijn over voelde. Maar er was in ieder geval een stuk in mezelf wat ik tegenkwam, wat ontzettend veel pijn deed. En um, ik merkte dat ik de neiging had om daar dus ook van weg te bewegen. Omdat ik dacht, ja weet je, dit is veel te groot. Als ik dit nu aanga, ja, dat, ik weet niet eens of ik het wel overleef. Gelukkig waren er hele uh, professionele en lieve begeleiders bij de reis die zagen dat ik daarmee struggelde. En die zeiden, het enige wat je hoeft te doen is er doorheen ademen. Maar hoe meer ruimte ik het gaf en hoe meer ik het toeliet, hoe meer pijn ik ook ervaarde. Dus ja, mijn paniek werd eigenlijk alleen maar groter. En toen zei een van de begeleiders iets heel moois, want ze zei... Om daadwerkelijk zachtheid in je lichaam toe te laten en om daadwerkelijk toe te staan dat dingen in jou mogen worden opgelost, wordt het altijd eerst erger voordat het beter wordt. Denken van nou, als we er een beetje zachtheid bij gooien, als we maar lief genoeg voor onszelf zijn, dan wordt het vanzelf beter. Maar vaak voel je dan datgene wat uh, gevoeld wil worden nog eventjes in het kwadraat. Voel je dat nog eventjes tien keer zo erg als dat je dat normaal zou voelen. Maar uiteindelijk, uh, en dat gaat heel snel, dat is echt uh, maximaal 90 seconden of zo... lost het wel op en wordt het wel beter... En juist dat toelaten van zachtheid... en dus door pijn heen durven gaan... dat is iets wat uh, veel vrouwen helemaal kwijt zijn geraakt. Dat doen ze niet... uh, omdat ze de lat voor zichzelf ontzettend hoog leggen. En ja, daar ben ik ook iemand van die gewend is... uh, om de lat voor zichzelf hoog te leggen. Maar ook omdat je waarschijnlijk al van kleins af aan hebt meegekregen... van nou, hup, schouders eronder, uh, uh, laat je niet gek maken, uh, zorg dat je one of the guys bent... dat je niet dat kleine, tere kwetsbare meisje bent. Uh, juist die dingen, die willen we allemaal niet zijn... En dus bewegen we als vrouwen zijnde steeds verder weg van onze ware natuur. Van wie we bedoeld zijn te zijn. En toen ik dat aangaf uh, aan de vrouw die de vraag had gesteld... toen zei ze, ja, dat klopt wel. Uh, dat, dat, Dat was wel iets wat zij herkende... Nou, vervolgens gingen eigenlijk alle vrouwen die aanwezig waren bij de coachschool... die gingen daar volledig op aan. Die zeiden allemaal, oh ja, die lat uh, zo hoog leggen. En het idee van, oeh, er komt nu iets kwetsbaars naar boven... of ik ervaar nu iets wat uh, niet prettig is in mijn lijf... Uh, en er dan van weg bewegen. Al was het maar omdat je agenda op dit moment het ook gewoon niet toelaat om daar nu iets mee te doen, daar hadden ze allemaal wel zoiets van... dat ze dat herkenden. Vervolgens ontspon zich een uh, heel mooi gesprek... omdat uh, uh, ik ook aangaf uh, in mijn antwoord naar die klant... uh, dat het juist voor ons vrouwen zo belangrijk is om alle gevoelens toe te laten. Het donker en het licht... Uh, en daar helemaal mee te kunnen zijn. En dat dat vaak al misgaat doordat we bijvoorbeeld onze cyclus ontkennen. Uh, Er zijn ontzettend veel vrouwen... en uh, als je mijn podcast vaker hebt geluisterd of als je mij al langer volgt... dan weet je dat ik daar ook een van ben die extreme menstruatieklachten ervaren. Ik heb mijn endometriose... Dus uh, nou ja, ik weet alles van extreme pijn tijdens een menstruatie. Maar uh, wat we dan vaak doen, uh, of wat ik in ieder geval vaak doe... en wat uh, de vrouwen die in de coachcall aanwezig waren ook wel onderschreven... was van, nou ja, je weet dat dat zo is. Uh, je, Je probeert zoveel mogelijk te doen... ...tijdens die dagen om de pijn zoveel mogelijk te dempen. Dus uh, een warme kruik, op de bank, een theetje erbij. Niet te veel doen. En ondertussen zitten we te hopen uh, op het moment dat het weer beter gaat. Maar als je gaat kijken naar uh, een gemiddelde cyclus van een vrouw... ...en waarom bloeden wij vrouwen maandelijks... ...dat heeft niet alleen met onze vruchtbaarheid te maken... Maar dat heeft ook te maken met letterlijk dingen loslaten die we in ons lichaam opgeslagen hebben. En wat ik een hele interessante theorie vind, als je extreem veel krampen ervaart tijdens je menstruatie, is dat dan omdat omdat er een medisch probleem onder ligt en jouw lichaam echt uh, ontzettend hard aan het werk is om alles los te laten. Of... Sta jij jezelf misschien helemaal niet toe om te voelen wat er gevoeld moet worden? En zijn de krampen die je ervaart juist zo heftig? Omdat jouw lichaam graag wil loslaten, maar het nog niet los kan laten. Omdat nog niet alles is gevoeld. En je kunt pas iets loslaten natuurlijk, als je weet waar het over gaat en als je het hebt gevoeld. Anders dan raakt het opgeslagen in je lichaam. Dus is het niet zo dat heel veel van de pijn en de narigheid die wij ervaren rondom uh, menstruatie, dat dat er mede mee te maken heeft hoe je zelf omgaat met je gevoelens en of je daar wel helemaal naar durft te kijken. Of dat je ze af en toe gewoon liever in een hoekje parkeert omdat het nu niet uitkomt. daar ontstond een heel mooi gesprek over en uh, verschillende dames die gaven ook aan van weet je, dit soort dingen, daar wordt eigenlijk nooit over gesproken. Daar spreek je zelfs eigenlijk bijna niet met je beste vriendinnen over. Je laat je vriendinnen wel weten dat het weer uh, die tijd in de maand is en uh, dat je je zwaar verrot voelt. Maar daadwerkelijk ermee gaan zitten van ja wat zou het dan kunnen zijn eh, waardoor ik me nu zo rot voel? Dat stukje dat slaan we over. Terwijl als je teruggaat in de tijd, duizenden jaren geleden, toen eh, vrouwen nog echt vereerd werden als godinnen en als heilig werden gezien. Um, toen was het zo dat uh, de vrouwen die in een gemeenschap uh, menstrueerden, die trokken zich tegelijkertijd terug. Uh, dat was ook echt een soort van heilig ritueel. Mannen mochten daar niet bij in de buurt komen. Die vrouwen die omringden elkaar, die steunden elkaar. En um, ja, daar ontstonden de meest prachtige verbindingen uit. Omdat alles wat er gevoeld mocht worden, uh, moest worden gevoeld dat dat gebeurde tijdens uh, die hele menstruatiecyclus. En daarna kwamen de vrouwen ook eigenlijk als nieuw, als herboren eruit... en werden zij ook echt gezien als wijze vrouwen... bij wie de mannen of uh, andere vrouwen uit de gemeenschap op consult konden komen... Sowieso hebben we al bijna niet meer dat we uh, tegelijkertijd menstrueren, want heel veel vrouwen zitten natuurlijk aan de pil of aan een andere vorm van anticonceptie, waardoor we die cyclus aan het onderdrukken zijn. Ja, en ook ik maak me daar schuldig aan, want ik heb liever dat ik zo min mogelijk bloed. En vandaar dat ik de pil slik dan dat ik een natuurlijke cyclus volg. Maar ik merk wel dat mijn behoefte om die natuurlijke cyclus te krijgen... dat die steeds groter wordt. Omdat mijn lichaam nu zo duidelijk in die reis met plantenmedicijnen heeft aangegeven... van hé, je bent aan het wegbewegen van dingen die gevoeld willen worden... die erkend willen worden en intussen... Is jouw lichaam een soort van opslagplaats van narigheid aan het worden? Als je nu gekke dingen op de achtergrond van de podcast hoort... dat is een kat die een niespui kreeg. Dus dan weet je in ieder geval waar dat aan ligt. Maar ja, wat wat ik eigenlijk wil bereiken met uh, met deze podcast... is dat ik je aan het denken wil zetten over... hé, als ik af en toe een onbestemd gevoel heb... Maar ook als ik af en toe extreme pijnen ervaar, bijvoorbeeld rondom mijn menstruatie. Durf ik daar dan bij te zijn? Of ben ik dan degene die toch zegt, weet je, ik gooi er wel een ibuprofen in, ik gooi er wel een paracetamol in. En dan lost het zich wel op, waardoor je vaak een maand later alleen nog maar met grotere ellende zit... Of ben jij juist iemand die daadwerkelijk alles voelt wat er te voelen valt? Of zeg je van, nou, als ik daadwerkelijk ga voelen wat er te voelen valt... dan uh, komt er ook een angst bij me naar boven... dat uh, de dingen die ik dan mag aankijken of die ik dan mag voelen... dat die zo groot en zo pijnlijk zijn dat ik erin stik... En nou, om je nog eventjes een voorbeeld uh, te geven, want dat vond ik ook wel heel mooi... Uh, was dat er gisteren een dame zei van... Uh, joh, nou, dit triggert mij eigenlijk wel uh, los van dat ik inderdaad al van kleins af aan uh, hele zware menstruaties heb. Ik begon op 14 veertiende te menstrueren en toen was het eigenlijk al zo ja, dat ik een paar dagen niet normaal de deur uit kon omdat het gewoon zo heftig was. Um, is het dan zo dat ik in mijn kindertijd kennelijk al iets heb meegemaakt... wat ik nu misschien helemaal niet meer weet... maar wat ik al vanaf mijn veertiende bij me draag en wat aan het stapelen is? Is dat zo? Nou, Zo zwart-wit hoef je het niet te zien... Het is niet zo dat je meteen op zoek moet gaan... naar de allergrootste trauma's die je hebt meegemaakt. Want uh, ik geloof dus sowieso dat we als vrouwen heel erg geconditioneerd zijn... om maar zoveel mogelijk dingen vast te houden. uh, Niet overal doorheen te gaan en mee te bewegen met de natuurlijke flow van het leven. Dat we dat dus echt ontleerd zijn door de maatschappij waar we nu in leven... Dus aan de ene kant wil ik je dat blij doen. En aan de andere kant kan het soms ook gewoon iets zijn... wat gezien wil worden, wat erkend wil worden... wat nu ruimte nodig heeft... maar wat helemaal geen extreem groot ja, trauma of dingen hoeft te zijn. Op pratende kwamen we er bij haar op uit... dat ze zei, van, nou, los van de pijn die ik ervaar is misschien hetgeen waar ik nog meer last van heb, is dat ik ongeveer twee, drie dagen voordat mijn menstruatie begin, ik, uh, nou ja, het grootste wandelende chagrijn en uh, de grootste drama queen ben die je je kunt voorstellen. Dan komt mijn innerlijke bitch naar boven. En dat is het moment waarop ik mezelf ontzettend afwijs. Ik heb zelfs een bepaalde haat ontwikkeld tegen die innerlijke bitch. Want, ja, weet je, niemand kan bij me in de buurt komen. Ik ben onuitstaanbaar uh, voor mijn omgeving, maar ook voor mezelf. En uh, als er één persoon is die ik niet wil zijn op dat moment... dan is het die innerlijke bitch. Nou, en toen werd die interessant voor mij. Want op het moment dat iemand zegt... uh ik haat dit personage en die wil ik zo niet zijn. Ik heb hier heel veel oordeel over. Dan is dat een personage wat je enorm in de schaduw hebt gezet. En schaduwkanten, die zijn er om in het licht gezet te worden. Want alles wat in het donker staat... en dat is natuurlijk ook met dingen die nog gezien en gevoeld mogen worden maar die je geparkeerd hebt in het donker. Alles wat in het donker staat, kan transformeren in het licht. En heb je eenmaal iets uit de schaduw gehaald en in het licht gezet... dan kan het nooit meer terugverplaatst worden naar het donker. En het zijn ook vaak die donkere stukken in onszelf waar we de meeste last van hebben. Nou, dat bleek wel hoe zij het omschreef. Dat ze zei, ja, ik heb er echt een soort van haat tegen ontwikkeld... Um, want dit is echt een deel in mij, dat vind ik gewoon niet oké, okay. vind ik niet tof dat dit deel in mij leeft. Um, en vervolgens heb ik haar gevraagd, van, nou, wat, waar zou jouw innerlijke bitch je op willen wijzen? Wat is nou eigenlijk hetgene waar zij een signaalfunctie voor is? Wat maakt dat je zo verschrikkelijk... Uh, ...ontevreden bent en zagrijnig bent een paar dagen... ...voordat het punt is gekomen dat je daadwerkelijk dingen mag gaan uh, loslaten. En dat je uh, ja, eigenlijk alles door je heen mag gaan laten stromen. En toen zei ze van, ja, dat is dus het gekke Dat is waarschijnlijk ook waarom ik dat deel in mezelf zo afwijs. Want dat weet ik niet. Ik heb een hartstikke fijn leven en ik heb niets om over te klagen. En dat is ook interessant. Hè? Wij vrouwen um, krijgen toch vaak ook wel ingeprent dat we blij moeten zijn met wat we hebben. En je moet dankbaar zijn voor alles wat er is. Um, want ja, als je dat niet bent, dan kom je op een negatieve manier in het leven te staan. Nou, Dit is ook een vrouw die heel bewust bezig is met persoonlijke ontwikkeling. Dus ze zei, als ik zo overal naar mijn leven kijk... dan is er niks waar ik uh, last van heb of ja, waar ik over te klagen heb. Dus ik snap niet wat die innerlijke bitch mij duidelijk wil maken. En toen vroeg ik haar... Zijn er dingen die je nu nog tolereert, waarvan ze aanwezig zijn in je leven... terwijl je eigenlijk al heel lang denkt, daar wil ik mee kappen. Dit zijn dingen die ik echt niet meer wil. Of hier ervaar ik een gemis in mijn leven. En dan dan gebeurt er iets heel moois, want dan ga je het dus niet meer hebben over... waar wil ik over klagen. Maar we hebben allemaal wel dingen waarvan we denken... hé, dit tolereer ik keer op keer. Juist omdat ik vind dat ik dankbaar mag zijn voor alles wat ik heb. Maar eigenlijk ben ik er helemaal niet blij mee. Stel, je hebt al twintig jaar een vriendin... en de laatste jaren is uh, de vriendschap toch wel wat veranderd. Want je merkt dat iedere keer als jij contact hebt gehad met die vriendin dat je dan moe, geprikkeld, misschien zelfs wel met hoofdpijn thuiskomt... dat je denkt, hé, hey, er was een moment waarop ik heel veel energie van haar kreeg, ooit. En nu is dat niet meer zo. Nou, hoe lang blijven we dan over het algemeen toch nog doorgaan met zo'n vriendschap? Puur en alleen omdat we denken, ja, het was ooit zo mooi... en ik ben zo dankbaar voor alle jaren die we samen hebben gehad... Maar intussen, als jij die vriendin een paar keer per maand ziet en die doet iedere keer heel erg een beroep op jouw energie, dan kan dat er wel degelijk voor zorgen dat jouw innerlijke bitch opstaat en zegt, hé, hey, wanneer ga je nou eens serieus die vriendschap overwegen of die nog wel zo goed en voedend voor je is? Nou, zo hebben we allemaal kleine dingen. En op het moment dat ik dat naar haar benoemde, viel bij haar dat kwartje. Ze zei, oh, ja. ja, dan weet ik wel iets waar ik echt uh, nog naar mag kijken en waar ik helemaal niet zo tevreden mee ben. En toen ik haar vroeg wat dat was, toen, uh, toen werd ze emotioneel. Toen zei ze, zij woont in het buitenland voor haar werk. En ze zegt, ja, weet je, ik heb nu al een jaar mijn uh, ouders niet gezien, mijn familie niet gezien en daar baal ik van. Um, en steeds maak ik mezelf wijs dat het te veel gedoe is uh, om eerst zo lang in quarantaine te gaan als ik terugkom naar Nederland. Uh, alleen om mijn familie te zien. Dus dat het prima is om te facetimen, om te skypen, om te zoomen met elkaar. En dat ik het daar maar mee moet doen. En ze zegt: Ik voel in één keer hoe zeer ik ze mis. En dat. Ja, dat deed ook iets uh, met de andere dames die uh, in de coachkogels zaten. Omdat iedereen in één keer zei: Weet je, dit zijn de dingen waar we normaal gesproken niet over praten. Dit zijn de dingen die je normaal gesproken in je eentje met een coach uitzoekt. En um, dan ga je er nog in je eentje uh, mee zitten thuis. Maar dit zijn geen dingen die je oud in die open gooit. Liever slikken we het in, lossen we het op voor onszelf... kouwen we dingen nog een keer. Maar het zijn dingen die je voor je houdt. Terwijl er juist zo ontzettend veel uh, verbinding, begrip, connectie ontstond... Um, dat zij dit met de groep kon delen... en dat de andere vrouwen ook aan het denken werden gezet van... hé, hey, maar als mijn innerlijke bitch van zich laat horen... Um, wat is er dan bij mij aan de hand? En juist dat delen is helen. Ja, dat is iets wat we natuurlijk het, het afgelopen jaar ook te weinig hebben kunnen doen. Omdat we ook ons minder verbonden hebben gevoeld met elkaar. En als je dan dus nog een laagje dieper gaat en zegt van... Nou, de groep is veilig genoeg. Dat alles wat gevoeld wil worden, gevoeld mag en kan worden, ja, dan wordt het natuurlijk helemaal interessant. Dan wordt het echt um, ja, magisch bijna wat er ontstaat. En dat was ook wel wat er gisteravond aan de hand was. Uiteindelijk zei een van de vrouwen ook van... joh, we zijn dit programma gestart uh, met het idee van... we hebben de coachcalls met elkaar, maar we gaan een buddy zoeken... om uh, je door het programma heen te leiden... En dat is ook waartoe ik oproep in het programma, van doe het alsjeblieft samen. En toen zei zij van, ja maar hier kan één op één contact met een buddy niet tegenop. Want het is zo helend om in een groep van vrouwen die jouw pijn zien, jouw pijn erkennen, je opvangen in die pijn, om dat met elkaar te doen... Ze zei, dit is weer wat de boost geeft om verder te blijven gaan. En dus inderdaad ook die grote en die kwetsbare stukken aan te durven kijken. En je ook niet langer te schamen voor de dingen die je voelt en ervaart. Omdat je weet dat alle vrouwen die meedoen aan het programma... met dezelfde dingen worstelen, tegen dezelfde dingen aanlopen... En dat de pijn van de ene vrouw ook niet groter of belangrijker is dan de pijn van de andere vrouw. Maar dat je elkaar daarin kunt zien en dat je elkaar daarin verder kunt helpen. Nou, ik vond het echt een, een prachtige sessie gisteravond. En ik realiseerde me eens te meer van, ja, weet je, waarom wilde ik nou zo graag die community ik wilde dat sowieso omdat ik voelde van... ik wil zoveel mogelijk vrouwen, wil ik verder helpen... om weer aan het stuur van hun leven te komen, om die regie te pakken... dat stukje persoonlijk leiderschap terug te nemen... en te voelen van, hé, hey, ik kan iedere dag die grootste, die meest krachtige... Uh, die meest succesvolle, uh, die meest liefdevolle versie van mezelf zijn... Maar dat lukt natuurlijk alleen als je kunt zijn met alles wat er in je lichaam is. En om dat in je eentje te doen, dat is zo ontzettend kwetsbaar. En dat is zo ontzettend ingewikkeld. En wat is er dan fijner, juist in een tijd uh, waarin ons zoveel vrijheden worden ontzegd... om te zeggen, ik ga dat samen doen met like-minded vrouwen die het ook heel erg belangrijk vinden om grip te kunnen houden op hun gedachten, gevoelens en emoties. Dus gisteravond was voor mij een perfect voorbeeld... van hoe de community nog veel verder mag gaan uitgroeien. Heb jij dit nu gehoord? En denk je van, oh shit, dat hele meebewegen met je cyclus... en uh, alle gevoelens door je heen laten gaan... dat zijn dingen die ik nog heel erg lastig vind. Of heb je dit gehoord en denk je... joh, zo'n community van vrouwen... wanneer alles er mag zijn... en waarin je onvoorwaardelijk gesteund wordt... in alles wat je voelt en ervaart... dat zou ik fijn vinden. Laat me het dan eventjes weten. Stuur me dan eventjes een berichtje. De aan het stuur community is gewoon open. Je kan daar ieder moment instromen. Op mijn site kun je er ook meer informatie over vinden... Maar ik vertel je er heel graag meer over, uh, over dit unieke programma. En uh, ik zou het super vinden om uh, hier met veel meer vrouwen mee aan de slag te gaan. Juist omdat dat natuurlijk ook de kracht van Sisterhood is. Uh, Hoe meer verhalen we met elkaar kunnen delen, hoe meer we de diepte met elkaar kunnen ingaan, hoe meer we ook van elkaar kunnen leren... Dus voel je je hiertoe aangesproken, neem dan vooral eventjes contact met me op. Denk je nou, hé, hey, ik uh, uh, ben heel anders tegen bepaalde dingen aan gaan kijken... juist door deze podcast, aarzel dan niet om hem ook te delen op social media... en mij daarin te taggen, zodat veel meer mensen de aan het stuur podcast kunnen vinden. Dat is natuurlijk alleen maar super tof... En nou ja, dankjewel ook voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol of vond je andere episodes waardevol? Dan zou ik het heel tof vinden als je eventjes een review voor me achter wil laten in de iTunes uh, store. Want ook dat zorgt ervoor dat de podcast hoger in de ranking naar boven komt. En... ja, Dank je wel weer voor het luisteren en ik hoor je heel graag in een volgende aflevering. Bye!